0: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是宇 哲，
1: 我是心理师娜 娜，
0: 欢迎收 听， 哇 塞， 新观点。哎， 等一 下， 今天我们是要录新观 点， 还是要录聊心 事？ 我怎
1: 么知 道？ 今天是为什么要一起 录？
0: 各位听众朋友，今天是我跟心理师娜娜第一次同场出现哦，因为之前呢、啊，我们的节目要么就是我一个人，或者是我访问，或者是娜娜一个人，或娜娜访问。今天呢，我们就第一次两个人一起录，所以我们反而不知道要怎么开场哈
1: 、哦，不知道应该要用什么，要换名称吗
0: ？呃，还是这一次新观点，下一次聊心事轮流哦。可是这样好像也怪怪的。好，各位听众朋友，你有,有什么建议呢？哈，那如果是我跟娜娜心理师一起的单元，大家有没有什么好的名称？哈，那欢迎给我们建议。不过今天呢，我们就先这样子一起录啦。好，好，那你刚刚提到为什么我们今天要一起录呢？《花山心理学》这个节目，我们很希望带给各位听众朋友很多不一样的感受。那我们也会尝试邀请不一样的来宾一起来。同时呢，我们的主持人，哎、欸，我们现有的主持人也可以各种不同的搭配组合。
1: 哎、欸，所以我会碰到黄志豪律师一起录吗？哎、欸
0: ，我觉得你这个主意不错哦。<笑>好哦，<笑>我们下一次可以由你跟他录《法客刑法聊天室》看看
1: 。那我也要像你一样做很大的反应，是不是？
0: 你可以像在法科法《法克星法》影剧组湘君丽心女士那样，一直呛她这样子。<笑>对对对，哎、欸，这样你是不是觉得很想跟她录一次？好像。好，那除了有多元的感受以外呢，我们今天要聊的主题呢，也会需要心理师的观点啦。好，所以借由不同的角色，然后提供给大家不一样的观点。因为现在呢，已经非常接近我们农历的过年哈。那娜娜，那那你在农历过年春节的时候啊，你们会有什么比较特别的活动吗？除了一直吃以外
1: ，啊，会玩桌游麻麻将算是一种桌游吗？应该算吧。哎、欸，麻
0: 将应该是华人发明最古老的桌游，是不是？
1: 对，应该算是。然后老朋友如果就是返乡，就会见面聊天啊之类的
0: 。哎、欸，你们在吃年夜饭的时候会特别喝酒吗？
1: 因为家人其实比较不会，但是如果是朋友聚会的话，晚上其实就会，就是感觉你总是聊天，要配点什么饮料吗？哎
0: 、欸，我看过有朋友啊，因为每一次的年夜饭，脸书上面就会几乎是像一个年夜饭大赛一样，大家都会把自己的年夜饭 p 在这个脸书上。那我有看到有一些朋友，他们的年夜饭上面一定会有酒。但是他们酒的的种类又不太一样，有一些是比较像是华人喝的酒，像高粱啊那一种，但是有一些呢，它可能就会是放葡萄酒，就反正不管怎么样，他们的年夜饭都会有酒。那我自己我们家的年夜饭是不会有啦，所以我会觉得，诶，原来有一些人的年夜饭是一定会有酒的、啊。那那那你会平常会喝酒吗？或者是你们家对于喝酒这样子的行为的看法是什么？
1: 其、就、实、是、家人不太喝酒啦，不过就是你知道，周末小孩如果都睡了，你想要看个电影，想要感受那个放松的时候，你就会觉得哎、欸，好像应该要开个啤酒来喝喝，才有那种就是周末的感觉
0: 。哎、欸，其实说起酒来啊，在现在社会当中，好像它变成是一个不可或缺。哎、欸，其实说不可或缺，好像也怪怪的。我们又好像认为这样子的饮品，它是应该要存在的，就像咖啡一样啊。咖啡也不是说你不喝咖啡你就会怎么样，但是哎、欸、不对，这样子讲好像没有那么精确，好像有一些人不喝,喝,喝咖啡是不能工作的
1: ，应该是说它已经变成一个习惯性的消费，它是你生活中的一部分，所以喝酒好像也变成它是一些娱乐性的活动必须要存在的一个产物一样
0: 。但我像我小时候啊，我们的家的人就不太希望或者是一直告诫我们喝酒必须要小心，必须要适量。哦，因为常常会遇到说，你如果喝酒喝得太过啦、太猛啦、啊，可能就会有一些不好的情况。那你自己有曾经有过这一类特别的情况吗
1: ？你说喝醉醉的经验吗？
0: 对啊，
1: 毕竟大家都有年少无知的时候。<笑>我记得我第一次喝醉醉的是在呃，差不多大学，然后我们要欢送博班的学姐，她要出国。就约在呃我们家附近的餐厅吃完以后，就说哎、欸、续拖、啊，我觉得续拖这个东西很容易会有酒精出现、嗯。然后呢，我们就在家里就是啤酒啊、v a 啊什么的，就是混着喝。后来喝到美酒了，我竟然还开始就是偷开我爱姨的酒柜，然后我们就把什么威士忌啊、红酒啊全部都一起，就是小时候不懂嘛。然后喝完以后，哎、欸，就是大家可能就已经稍微有点碎成一片，可是。酒精这种东西，就是你会大家不小心睡着以后，中间又会醒，醒了以后，那学长学姐就说他们要回家了，所以我就说，哎、欸，我带你们下楼啊，我就按电梯带他们下楼。结果你知道，喝酒的时候还在帮的时候，真的不能进电梯，为什么？因为电梯它那个地不稳，你会觉得很晕。然后结果我就觉得一阵恶心感来，然后我就往中电梯的中间的地板。大喷射，把刚刚吃的东西都吐出来，然后电梯里面所有人都靠着墙贴着站，所以大家
0: 都醒了，就
1: 是、大家都醒了，大家的鞋子都被我沾满的东西，所以从此以后我就不敢再混酒喝了
0: 。哦，所以其实因为你当初喝的时候，因为混着喝，所以不太有感觉，是吧
1: ？就我觉得就嗨吧，大家嗨吧，然后不知道酒不能混着喝，所以从今以后我就大概。因为我觉得那个酒精完以后的认知不清明的感 觉， 跟失自我控制感那种感 觉， 我很不喜 欢， 所以从此以后就没有再喝过那么大量的酒精了。
0: 因为像酒在很多的场合其实都会看到 嘛， 就像你刚刚讲 的， 我们有的时候在看电影的时 候， 或者是放松的时 候， 我们总是喜欢有一些酒精饮品来搭配嘛。酒精其实已经变成是我们很 难， 就是我们生活当中的一部分了。而既然这样子啊。其实我们大部分对酒这样子的一个饮料的了解，好像没有很正确耶。因为其实有很多跟,跟酒相关的迷思，你有听过有什么大家以为是这样，但其实不是那样的酒精的迷思吗？
1: 我觉得大家对于酒精呢、啊、会使用它，其实通常是因为有一些正向的期待。那我们在临床的工作上，常常会做到一些酒瘾者啊，或者是一些因为酒驾被吊销执照要重新考照的这些人，被卫生局或监理站地检署之类的派来做治疗。那通常呢，我们问他们说：“哎、欸，一开始怎么会使用酒精呢、啊？”都会说。可能是心情不好，或者是有一个很大区块，就是他们觉得自己失眠，嗯，然后他们觉得酒精可以助眠，所以呢，他们就会借由这个喝酒的方式来帮助自己入睡。可是哦，大家知道吗？这个观念其实是错的，就是酒精它其实你一开始好像会觉得哦，好放松哦，然后可以帮助你入睡，它是一个镇静剂。可是其实到后段段的时候。酒精会让你的睡眠变得比较片段化，它对你睡眠品质是有影响的。然后呢，再加上利尿的关系，你可能中间还会起来上厕所。所以其实酒精它并没有助眠的效果，这个是可能完全颠覆大家想法的
0: 。对耶，其实很多人都会觉得说喝了酒以后会让自己睡得比较好。哦，那在我们做睡眠研究或者做睡眠推广的时候，我们也会很常提这件事。所以这一点真的是大众，就很多人都会误会了一点。好，那接下来我要讲一个比你刚刚讲这个更厉害的
1: ，更厉害的。
0: 对，这个迷思，哦、这是获得2011年搞笑诺贝尔奖的
1: 。好、哦，有诺贝尔奖那比较厉害
0: 、哦、不过他是搞笑诺贝尔。哦好好那他这个研究呢？他是想要探讨，因为我们如果看美剧啊，或看任何戏剧，我们都会看到说，诶、欸，如果你单身啊，然后在酒吧约会啦，那喝了点酒，然后跟别人聊天，那可能就会觉得，诶、欸，自己好像变得比较会讲话，比较开朗，然后对别人看起来变得比较有吸引力，有没有？哦，所以我们常常会觉得说，喝了点酒，你就会有勇气去跟别人搭讪，而且你之所以会觉得说，哎、欸，我可以去搭讪，是因为你比较会讲话了，而且你会变得比较有吸引力。嗯
1: ，好像那个电影都会铺成说，如果他是原本有比较社交焦虑的人，他就会比较健谈，就会有机会让人家发现他的魅力之类的
0: 。对，所以就有一个心理学家呢做了这个实验哦，所以我觉得有一些心理学家真的是什么东西都想做。他想要了解这种说法到底是不是真的哦，所以喝了酒以后是不是真的会比较有吸引力呢？哦，所以他又找了一群男性哈，因为他全部都找男性啊，因为他觉得会有这种迷失的人都是男性吧。然后呢，让他们当中有一半的人是喝真的有酒精的饮料，那另外一一半的人呢，也同样喝东西，但是他没有酒精。所以喝完以后呢，就叫他们录影，让他们讲话等等的，然后让他自己评估说：诶，你觉得你刚刚表现的怎么样？有没有吸引力？哦、oh. ，那他也会叫别人，好，就叫第三者去评估说这些人到底有没有吸引力。好，那结果呢很有意思。那一些第三者的角度来看，完全没有差别，有喝酒跟没有喝酒是没有差别，我没
1: 有显著差异，就是两个魅力大概差不多。对
0: ，對但是但是只要你有喝酒，你都觉得自己表现的比较好
1: ，<笑>就是自以为啦。自以为自己忽然变帅哥的那种感觉，没错，
0: 就是这个样子。Uh-huh. 所以，我们刚刚前面描述的那个情境啊，喝了酒以后，你是不是真的看起来会比较吸引力呢？客观上来讲是没有，但是主观上就是你自己会觉得说：“哎、欸，我变比较帅了。”所以就就是一个自以为啦。这也是另外一个很容易被人家误解，就是觉得说：“哎、欸，喝酒好像会变得比较好的地方。”那还有一个呢，我觉得也是大部分人都不知道的。好了，娜娜，你应该有听过啊，喝了酒以后你会失忆嘛
1: ？对啊，会断片
0: 。那断片的意思呢，就是你喝了酒以后，你的记忆会变不好
1: ，就是你不记得那段时间到底发生什么事情这样子的感觉
0: 。对，但是呢，有一个研究啊，它就颠覆了这个想法。事实上呢，我们所说喝酒会影响记忆，它分两个层次。嗯，第一个层次就是你刚刚讲的断片。那所谓的变的记忆不好，是指你喝了酒以后。你喝了酒以后的记忆会变不好，但是呢，他发现哦，相反的，但你喝酒之前的记忆其实会变好哦
1: 。所以意思是说，如果我在要考试之前，我在背东西之前，我先背完以后喝酒，我会记得比较清楚，这样吗？<笑>
0: 概念上是这个样子，但我们没有建议要这么做哦，哈。因为有一个实验，他就是用类似的方法，然后他就发现啊，喝酒以前的记忆变得比较好，那喝酒以后的记忆变得比较不好
1: 。为什么会这样
0: ？心理学家的说法是说啊，因为我们可以记忆的东西非常有限，所以呢，既然你喝酒以后的东西不用记，那你喝酒以前的东西，我们就大脑就会有空间，就好好把它整理，把它记好
1: 。这合理吗？
0: 哎、欸，我觉得蛮合理的啊
1: 。是啊，嗯，你说，可是他要能够记住之前哦，你说他固化的过程中去固化前面那一个了吗？
0: 对啊，因为他因
1: 為他不可能先准备要记那一个
0: 啊，因为他后面那一些他已经被酒精的关系，所以给停住了嘛，所以他已经变得那那那边会固化的比较不好，但是他之前的反而可以固化的比较好
1: 。真的是有点就是颠覆我迷失，因为我也不知道这件事。啊，我又想起来有一个生活当中大家常常会没有注意到的迷失啦，就是有时候我们聚餐的时候喝酒，可能喝到半夜三四点那种，然后呢，你以为睡一觉，隔天起来早上就正常了，可是其实你早上起来要去上班的时候，可能就是八九点，离那时间还很短，这种就是叫做那种隔夜醉的情形。这种隔夜罪，它其实跟宿罪不一样哦。大家会觉得说，其实我起来已经没有宿罪或不舒服了。可是，其实酒精对于你的很多认知功能啊，或者各个部分的影响，它是还存在的。之前台湾酒与社会责任促进会，它对于国人的隔夜罪其实进行过调查，有很多的民众，他其实都知道隔夜罪这个概念。不过，大概超过一半的人以上都觉得隔夜罪啊这件事情。可能就是，如果他今天是有健身或运动习惯的人啊，他酒精代谢比较快，他就不会有这个情形。或是他们会以为说，哎、欸，如果你酒量好的话，那你就不会有隔夜醉这个情形。但其实酒精的影响力，它并不会因为你有这些代谢啊或运动习惯，它就消失。
0: 所以那些酒量好的人，只是以为自己酒量好，但实际上它的影响力还是存在的。的确，很多人都会觉得说啊，睡觉完以后，它应该就是全新的一天嘛。所以前一天晚上喝酒，那是前一天的事，应该就在睡眠当中就终结了。所以隔天起来应该是全新的一天。但事实上就，就就像你刚刚讲的，其实酒精的影响，它可能是延续到早上。所以啊，当你前一天晚上喝的很晚的时候呢，前一天早上，哎、欸，请记得不可以开车嘛，对不对？因为那个时候酒精对你的影响还是存在。嗯。可是为什么还是很多人很容易犯呢？其实我觉得有一个问题，就像你刚刚讲的，啊，有一些人会觉得说：“诶、欸，我有健身习惯，或者我我酒量好，我酒量好，所以那一些对我不会造成太大的影响。”有很多酒驾的人啊，他们被抓到了，或者是他们撞车以前呢，他们就会觉得说：“哎、欸，其实我自己应该是酒量很好的人，我应该是不会受到影响。”都会存有一种侥幸的心理。哎、
1: 欸，我想到去年底有一个新闻，不知道你有没有看到，就是某医院的副院长，然后他就是聚餐喝酒的时候，然后被测到酒驾，然后竟然被调离主管的职务。其实他是说他没有要酒驾，他已经叫代驾了。可是呢，他是为了让代驾容易找到他，所以他好像是从停车场开上来，就是从地下开上来，或者是开出来停车场外面的路边这样子。可是呢，他可能想说，我就是车子这样子不用熄火在那边等，可是却因为太醉了，所以他不胜酒力就睡着了。那你想，大半夜巡逻的那个远景过去就很奇怪啊，怎么有一台车在那边又没有熄火？所以他敲敲敲敲一敲，把他叫醒，就一测哇，酒精浓度超过零点，哎、欸，好像超过零点五五，就蛮高的，所以他就被公共危险罪送办了。这种情况，其实有些人听到就会觉得说他好衰哦，怎么不小这么不小心之类的。其实开很长一段，还是开只开一小段，反正他有开就已经是违法了。所以这个就好像是刚刚说的，有点低估了这个酒精的影响力
0: 。对，因为很多人都会觉得说啊，没关系嘛，反正我家很近啊，转个角就到啦。嗯、那还有你刚刚讲的那个例子，其实我有找代驾、啊，我只是要从车库然后开出去而已啊，所以很快啊，应该没有关系。嗯，啊，但殊不知。很多情况都会在这个看起来没有关系、觉得不会被抓到这种情况底下发生的。哦，那这个就让我想到，其实我们很多喝酒，或是我们一般人呐、啊，其实也都会有这种侥幸的心理。嗯，那心理学上呢，我们会称它为叫做一种乐观的偏误。那最有名的乐观的偏误，我觉得很有趣的是，有一个研究啊，他是去找一群大学老师。同一个学院的哦，所以他们教的东西都是很类似。然后他就问这些大学老师啊，他问他一个问题：你觉得你的教学能力跟你们这个学院的平均值比起来，你是在平均值以上，还是在平均值以下呢？哦，他们就问这个非常简单的问题嘛。好了，那结果就发现百分之九十四左右都觉得自己是平均值以上
1: 。如果问你，你是不是也觉得自己很棒棒
0: ？我绝对是平均值以上。<笑><笑>
1: 所以你一样有这个乐观偏误
0: ，但我觉得我客观上也是这
1: 样，是哦，好
0: 。不过我们从刚刚那个调查，你就会发现啊，哎、欸，奇怪，百分之九十几都觉得自己比别人好，那那些比别人不好的人跑去哪里了、啊
1: ？应该一半一半的话，应该是五十趴吧
0: ？对，理论上应该要将近一半嘛。嗯、uh-huh.。为另外一个研究，他是调查驾驶者哦，他是调查驾驶人，嗯、那他用类似的问题就问你说，你觉得你的驾驶能力？是跟一般人比起来是怎么样？也是绝大部分人都觉得说我的驾驶能力是比较好的，所以就是像我们刚刚前面讲的、啊，很多在酒驾的人，他就会觉得说啊，没关系啦，反正我的驾驶能力很好。那一些酒驾之所以出状况，都只是因为他们的技术不好，它不会发生在我身上。嗯嗯，对，所以这种乐观偏误就很容易存在于我们每一个人的心中，而且啊。乐观偏误会跟酒精产生一个类似交互作用，也就是说呢，当你喝了酒以后呢，你这种乐观偏误的情况，你这种自大觉得自己不会有影响的情况底下，就会更严重
1: 哦，所以就会互相影响来影响去这样子
0: 。很多喝了酒以后的人都，都都他当然都会觉得自己没有罪啊，那自己的功能哈都都还会非常非常好哦。那这主要一个部分就是因为这种乐观偏误的影响。那另外还有一个，其实就是。类似你刚刚讲的院长那个侥幸的心理，刚刚我们讲的乐观的偏误是他在评估他自己嘛，他觉得我自己的能力是比较好的。那还有另外一种，也是类似乐观偏误啦，他会觉得说坏事不会发生在我身上
1: 。哦，就像我们临床上会有一些来上课的那些酒驾、酒饮者，他们都会说：“哎，我这辈子就这一次啦，聚餐喝酒玩，骑回去被临检到。”就是我们先姑且不论真伪，他很多都是主张他那很谁
0: 。对他就会觉得说，我应该不会被抓到，但是这一次被抓到真的是太谁
1: 。对他们就是很低估那个风险
0: 。就是另外一个我们会看到有一些人会犯酒驾的其中一个原因，因为觉得说自己能力很好嘛，然后觉得说自己应该不会被抓到了，短短一段路而已。
1: 所以那些被嗯、呃，因为酒驾被吊扣执照啊，然后因为要重新考照上道安讲习或排来做心理智商的人，其实他们在会谈的过程中，我们跟他一起回顾的时候，他才会觉察到哦，是我自己的侥幸心态在作祟，所以以至于自己要为自己的这些行为承担后面这些很麻烦的结果
0: 。对啊，所以其实很重要的是，我们必须要让人知道，每一个人都有这种乐观偏误。大家都会觉得说自己的能力很好，不会受到影响，然后大家也会求侥幸。其实我觉得啊，侥幸有的时候用最简单的，我们说那种制约行为就可以知道了。因为通常所谓的酒驾被抓到，大部分都不会是第一次被抓到了。如果你第一次酒驾被抓到，或者是你第一次做这件事情，就你就产生一个坏结果的话，你后面大部分觉就就,就不会做了。对，那很多酒驾的人，他可能是第一次、第二次、第三次都喝了一点，然后，然后，然后就开车，喝了一点然后开车。那前几次都没事，那他既然前几次都没事，他接下来他就会说啊，没关系啦，反正我前几次都这样，都 OK 嘛，都没事嘛，所以后面他就会继续做。嗯，那直到真的有发生一次很不好的后果，像你刚刚讲的那些个案啊，直到有一次他真的被抓了，或者是真的不小心可能擦撞了、睡着了等等的。他才会意识到说，哎、欸，这样不行，这样真的不是一件好事
1: 。因为人其实就是比较会低估很久以后的坏后果，然后会比较看到现阶段短暂的这些好的好处的
0: 。对啊，其实，在我们现在还没有大范围的鼓励代价之前，你想想看哦，如果你在一个热炒店，然后吃饱了、喝足了，然后也喝了一点酒。那这个时候你要回家怎么办？他可能没有捷运了，没有公车了，你要打电话叫家人来接吗？可是家人可能睡了，你如打电话叫家人来接，你可能会被骂。所以代驾出现已经变成是可以避免酒驾的一个方案，可是没有出现以前，大家就觉得说哇我，我要找人来载我才太麻烦了，所以他们就会很容易自己开车、開車或者自己骑车回去。我们现在要越来越关注这样子的一个议题哈，所以当你喝了一点酒之后，你就要了解酒精对你的影响力其实超过你想象的。很多人之所以喝了酒以后会犯下一些不好的事情，都是以为自己可以控制，但实际上他没有办法控制的。但是啊，我们话又说回来，我们前面有讲到，我们在喝酒的时候其实蛮开心的啊
1: 。对啊，它就是一个。
0: 蛮放松的一个饮料，而且我们也不觉得它有什么不好，所以喝酒这件事，或是酒精这样子的一个物品，那样、個、一个饮料，它本身并没有不好。比较不好的，可能是我们有错误的观念，或者是错误的方法去喝它，所以才会产生一些不好的后果。像我就会想到小的时候，我们家人在教育我的时候，他就会说：“哎、欸，你不可以喝酒，一滴酒都不能喝。”所以我长大以后，我就觉得说，为什么会一滴酒都不能？我喝了一滴会发生什么事吗？更
1: 好奇，想试试看這，这、嗯
0: 、对，那等到我真的比较懂事之后，我就会知道，其实很多东西重点不是可以或不可以。如果我们讲可以或不可以，其实太简化了。所以重点是你必须要适量。所以其实所有的东西过量都不太好。就算吃你吸氧气，你氧气吸了太多，其实也不好啊。我们在不管是吃的喝的，所有的食物其实都是同样的概念，可以适当的使用，它就会带给你好结果。但是如果你过量的使用呢，它可能就会让你比较不容易受到控制。但接下来就会出现一个很重要的议题：我们喝酒的时候会仔细的去量，说你现在喝了几吸吗？
1: 当然是不会啊。喝嗨了就一瓶一瓶开啊
0: ！对，所以我们后来想起来啊，你怎么样让你自己可以喝酒适量？重点并不是在酒上，而是在你的环境。就像你刚刚讲的啊，因为还在很多的情况底下，你喝了酒以后会很嗨嘛，在很嗨的情况底下，你根本不会去留意到你到底喝了多少。那心理学上其实也有很多研究会发现，环境会不知不觉的去影响你，影响到你喝了多少酒。比方说啊，有一个研究，这个研究很有趣，他在一个实际的酒吧测试的。然后他测试什么呢？他要测试他酒吧里面音乐音量的大小。然后他就分了两组，一组是音量比较大，一组是音量比较小。然后他就实际去测量，说音量比较大的时候呢，那些客户、那那些顾客，他点了多少酒，喝酒喝多快。哦，所以就这样测量，结果呢，他们测量下来就发现，如果他把音量开大。他就会喝的比较快，而且会喝的比较多。就像我们刚刚讲的，我们很多时候你在喝酒的时候，其实你不会太注意到你喝了多少，所以你会受到很多环境的影响，像是我们刚刚讲了声音，而且特别的是，我们在喝酒的场合，很多时候都不是我们一个人喝。我们都是一堆聚会的时候，我们就啊干杯啦，那、啊、很嗨啊，就像你刚刚前面讲的，越喝越嗨，所以在不知不觉当中，因为你的注意力不在酒上嘛，哦，所以你就会不知不觉的喝了过量
1: 。我觉得这让我想到临床上。还蛮常会跟个案讨论的一个现象，就是我们常常以为喝酒这件事情是自己应该要有意志力可以控制要喝多少的，而忽略了那个环境的因素，然后觉得自己知道什么时候要喊停。但是老实说，其实你没有那么你想象中的那么有自制力，不用到酒精成瘾的程度哦、喔。你先想，比如说是你，你就是一般没有成瘾的人。其实大家聚会在嗨的时候，或是你是你们科最嫩的，然后长官就去帮你倒酒举杯，吼、哦，学长学来干那、啊、干那、啊啊啊，嘿，你能不喝吗？其实一不小心你就容易超过那个量了。所以我们在酒瘾治疗的过程中，其实我们常常会去跟个案去讨论它的高风险情境。就是请个案去评估，在不同的情境下，他能够抗拒酒瘾冲动的那个信心的程度。哦，从零分完全没有信心到一百分非常有信心。当然，如果他越没有信心的那个，就越是他的高风险情形嘛。然后你就会发现，有些人可能他会说他是跟家人吵架以后啊，有些人是失眠睡不着之后，那有些人就是空虚、空虚、寂寞、有点冷的时候，或是他跟朋友出去疯狂，他自己想说，我今天就是打定主意要疏解压力的时候，哦、所以
0: 就是问他什么时候。会不喝，或者是什么时候可以控制不喝的情况吗？
1: 它其实有一个量表，有
0: 描述各种的情境，像你刚刚讲的吵架，或者是睡不着。对
1: 对对对，这些情境都可以让你去评估环境对它的力道有多大，因为真的个人的意志力其实并没有那么大的呃比重
0: 。那如果我刚刚在你刚刚讲的，哎，睡不着的时候，跟家人吵吵架的时候，等等的，我每一个都勾想喝，想喝想喝想喝，那将会怎么样？
1: 所以它会有百分等级，就是零 percent 到一百 percent， 你可以区分。这个我比较难抗拒是五十 percent， 这个我我比较难抗拒是八十 percent。我们就会开始去跟他讨论不同的情境，他可以有哪些应应的技巧
0: 。也就是说，关于喝酒，重点并不是个人的意志力。而是必须要让他去了解，在各个不同的情境底下，他必须要有不同的应应的策略。
1: 对，因为他们常常会低估环境的影响力，所以我们就会让他知道，这些是你的高风险情境。我们先准备有一些适当的策略，让你应应这些情境。比如说，有有一个个案，他很妙，他就是只要经过便利超商，他就会忍不住想要去开冷冻柜的门，然后就忍不住要带个鸡手回家。那那个时候我们就会讨论说
0: <笑>這，这这好妙、哦，
1: 就他已经成瘾啦、啊。哎
0: 、欸，可是台湾很多超商哎、欸。
1: 对，所以这就是很麻烦的地方，所以我们、欸、等一下
0: 我，我很想知道，如果他经过第一家超商进去买了，他又经过第二家超商，他会再进去买吗？<笑>
1: 好像是不会，因为毕竟也太重了。哦、他已经
0: 有买了，對,对对，他已经
1: 有买了、哦，他一次
0: 要买一手對。但是
1: 他第一家超商没有进去买，他碰到第二家超商的时候，他会买更多回家
0: 。哦，因为因为刚刚忍住，对
1: 对，会有反弹。对， 所以我们那个时候会讨论到 说， 如果要呃减少他这个高风险情形的 话， 比如说他要去超商缴费或什 么， 可能就是变成家人 去， 不是他 去， 好， 或者是呃不要分多次 去， 就是集中成一次 去， 或者是他去的时候不要他自己有想出来一个策 略， 是他去的时候不要带大袋 子， 不要背大包包之类 的， 因为他就是没得装啤 酒， 可是他又觉得花那个钱买塑胶袋。很贵，很很不哦，就他不知道为什么很执着于不想花那个一两块买塑胶袋，所以他就覺得、欸、很奇
0: 怪，他都花那么多钱买酒、
1: 啊，可是那酒他会喝进去不一样，每个人对于物品的价值是不一样的考量、哦，对，所以他就会觉得说，如果我不带大袋子去，我我去还是会买，可是我就买个一两瓶，我不会直接装一大手回家之类的，他觉得这对他来说有帮助，当然不是适用于每一个人，因为我们治疗会非常的个别化。可是我们就会很细致的去跟个案讨论，他有哪一些策略可以去处理他这个饮酒的冲动。要是有一些人喝酒，他是用来处理他的负向情绪或是失眠，那我们就会在治疗的过程中教他一些比较适当的情绪调节的策略啊，或者是缓解失眠的方法，来替代掉酒精的这个行为。因为你要舍弃这个呃，一直帮忙你的酒精这个好朋友，其实也是有困难的。我们不会说，诶、欸，他陪伴你那么久，然后一下下子断舍离，就觉得他是一个很糟糕的东西，对。所以我们就会说，诶、欸，我们慢慢替代到他，我们学习一些新的方法，拿回你对于生活的主控权，然后不是被酒精控制的，不是失量呃失控过量的
0: 。因、欸、为我觉得这个概念很好、欸，诶，因为所谓的拿回酒精的控制权，其实不只是我们刚刚前面讲的。你必须要了解到情境或环境可能会让你喝了过多，或者是让你喝了会有那种侥幸的心态，然后不小心就一直一直喝。那另外，对于你刚刚讲的那些酒瘾的个案，他们也的确要更能够掌握自己的情况嘛。可是，我觉得这个相对来讲也是比较复杂的，因为这等于是你必须要去理解非常多不同的情境面。我们一般人哪会去理解这么多？
1: 哦，对，一般人当然可能不会有所谓的那么高风险情境，那么明显的特征出来，但是一般人好像还是可以透过一些方式来帮忙自己，呃，注意自己不是那么容易被环境影响的，然后可能去适当的控制饮酒的量。
0: 哎、欸，我想到有一次啊，我跟黄志豪律师在谈葡萄酒的时候，我们就有谈到一种喝酒的方法，我们称它为正念品酒。如果有看过一些漫画，啊，他就会说：“哎、欸，这杯葡萄酒。”喝下去(笑)以 后， 就会看到阿尔卑斯 山， 然后上面有一个少女在那边荡秋 千， 然后就会看到有一个湖 啊， 会看到什么情 境？ 那这种剧情的描述当然是有点夸 张， 不过回到我们说饮 酒， 其实正念饮酒的概念跟我们在谈正念葡萄干 啊， 或者正念饮食的概念其实很像嘛。所以，有的时候我们去看一些戏剧啊，特别是跟酒类相关的戏剧，你就会看到他们在喝酒的时候，他们要先怎么样？把这个酒拿起来，然后看一下，哇，这个晶莹剔透啊，这个颜色是什么样子？他们就要先描述。那接下来呢，他们要把杯子拿到鼻子前面，然后就闻一闻，哦，这个闻到什么味道？那接下来再喝下去。哦，所以品酒它就是变成是把注意力放在酒上面，去感受这个饮品所带给你的感受。哦，所以这就跟我们刚刚前面讲的，就是大家酒酣耳热啊，然后很嗨啊，这样子就不太一样。因为我们前面讲的容易过量的，就是注意力在外面，就注意力不在酒上嘛。嗯，那正念饮酒，它就比较像是你要、啊、注意力要稍微回到酒上面。如果你可以。去注意你饮酒的感受，那这个喝了酒以后你的感觉是什么？这个酒到底好不好喝？它可能就比较不会产生我们刚刚讲那种情况，喝了太多的那种情况
1: 。因为其实把无感打开的话，其实同时开的就是一种自我觉察。当你有这个自我觉察的话，你也比较容易在失控之前做 UP 的动作。
0: 哎、欸，讲到注意力啊，我想到去年我看到一个新闻啊，那个新闻呢，它是在国外的一个餐馆。然后那个餐馆在同一天里面，他要招待两桌客人，有其中一桌呢，他点了很便宜的酒；那另外一桌呢，他点了很贵的酒。哦，就是两两桌就刚好一个非常非常便宜，一个非常非常贵。但是呢，那一家餐厅的服务员他把酒送错了，他把很贵的酒送去很便宜的那一桌，把很便宜的酒送很贵的那一桌。但是结果他们都不知道。<笑>
1: 赚爆<笑>
0: ！对，点贵酒的人呢，他们一样很嗨了，在喝；那一些点便宜的酒的，人，他们也没有说哇，这个酒超好喝，也没有，他们也就这样喝喝,喝掉了、嗯。哦，所以刚刚这个例子，其实回到我们刚刚前面这样在讲了注意力嘛。其实你如果注意力不在酒上，你点很贵很贵的酒，其实也没用
1: 。对，
0: 因为你感觉不出来。像刚刚那个例子，他把很便宜的送过去啊，马波差、啊，他根本也喝喝不出来哦，所以这就是我们刚刚谈的另外一种关于饮酒的观点啦、啊、哦，如果你可以稍微把注意力收回来一点，然后去关注一下，哎、欸，你喝了这个酒的感受是什么的话。那你对于饮酒的量就相对容易控制啦，就比较不会出现我们刚刚讲的 a、欸、酒酣耳热啊，大家聊啊嗨啊，一杯接着一喝一杯。哎、欸，我觉得这个真的很容易耶，特别是如果你是在那一种很多人交际的场合，而且你的酒如果又是那种，比如说像鸡尾酒啦，它有混合一些果汁的，那真的很容易一杯接一杯耶。我们今天呢，主要是跟大家聊一下饮酒这样子的一个行为啦。因为虽然我自己本身不能算是非常爱喝酒，可是我大概每个月也都会喝个几次。那就像刚刚娜娜说的，我们在休息的时候，然后如果有周末的时候你需要放松的时候，你就想要喝点酒。那出去跟朋友聚会的时候，你也会觉得说，诶、欸，喝点酒气氛美败哦。所以重点是我们要有适量。千万要注意哦！喝酒以后千万不要开车，而且你必须要小心，不要有隔,隔夜醉的情况，因为春节饮酒最容易出现这些状况了。还有一点，听众朋友，我知道各位你们本身应该都不是会喝酒过量的人，所以重点是，当你听到我们今天这一集节目之后呢，你记得提醒你的家人跟你的朋友哦，推荐他
1: 们收听啦。哎
0: 、欸，对哦，我觉得你这个主意不错。对
1: 呀、啊，就放出来大家一起听。
0: 就要推荐你的家人朋友听，或者是你如果真的有遇到那种情境的时候，真的要提醒他们哦，不要因为你一时之间的贪图侥幸，或者是觉得说这种事情不会发生在我身上，所以喝了酒以后开车或者做其他行为，这都是很不好的哦。好，那我们今天的节目就跟大家聊到这里。那希望我们今天可以让大家更了解关于喝酒的好处，以及我们要尽量避免它的一些缺点。好等一下，等一下
1: 。如果大家对于我们两个合体的节目名称有想法的话，记得到 IG 私讯或者是留言给我们哦。
0: 对，好，那我们来干杯吧！干杯！<笑>我们今天的节目就到这边喽，拜拜！拜拜！